0: ¿Quiénes de ustedes, y no les puedo decir quiénes, sino yo creo que todos nosotros en algún momento hemos presentado alguna petición delante del Señor? Y no pasa nada, y no contesta, y no sucede nada, y no vemos la mano de Dios moverse. Y, y presentamos esa petición delante de Dios con la confianza y la seguridad de que Él nos va a contestar, sin embargo, nada pasa. Y cuando eso, eso sucede, que no vemos la mano de Dios contestar o que no sentimos que Dios está con nosotros, es un momento difícil para nosotros y es un momento donde sentimos que Dios no nos escucha. Donde sentimos que para Dios nuestra petición no es importante. Cuando sentimos que nuestras, que nuestras necesidades para Dios son no son trascendentales y que quizá, quizá nunca vaya a contestar y nosotros mismos mentalmente empezamos a minar nuestra fe empezamos a no creer todo lo que Dios ha dicho empezamos a minar nuestra fe porque todo lo que siempre hemos creído lo que hemos dicho, lo que hemos proclamado al, no, al Dios no mover su mano a favor de nuestra petición, entonces empezamos a dudar de lo que Dios hace, de lo que Dios es y de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando esos pensamientos llegan a nosotros, su, son sumamente peligrosos. Y deberíamos intencionalmente, cada uno de nosotros, lograr quitárnoslos. Porque son pensamientos que empezamos a a tener con nosotros mismos y empezar a debilitar todas nuestras bases de confianza, de creencia, de, de fe, de esperanza. Empiezan a levantarse en medio de esos momentos en que nuestra, nuestra petición no ha sido contestada, empiezan a levantarse gigantes impresionantes, empiezan a levantarse gigantes que nos hacen dudar, Empiezan a levantarse situaciones emocionales, espirituales, que hacen que nuestra, que nuestra fe se venga para abajo. Hay un gigante que es impresionantemente grande, que yo diría que es el más grande de todos cuando Dios no contesta nuestras peticiones, que es el tiempo. El tiempo, ¿por qué el tiempo? Porque nosotros siempre presentamos a Dios una petición Pero siempre tenemos un tiempo estimado donde nosotros decimos Pues esto debería de contestarse más o menos por aquí ¿Verdad? Pero generalmente por no decir siempre Dios no contesta en su tiempo, contesta en su tiempo y su tiempo es perfecto. Y entonces nosotros empezamos a pensar, ya es tarde, ya lo que yo había pedido según mis, mis creencias, según lo que yo pienso, según de lo que yo tengo conocimiento, ya es tarde para la respuesta. Quizá ya soy viejo para pedir lo que pedí. Y ha pasado tanto tiempo que ya no tengo las fuerzas para terminar lo que quería empezar si es un proyecto de negocio si es una familia si son hijos tal vez ya pasó el tiempo para tener un hijo quizás ya mi esposo o mi esposa eh, cada vez tenemos un poquito menos de fuerza y si joven no pude menos voy a poner poder ahora si es un negocio el tiempo pasa los recursos se van acabando y el tiempo sigue pasando y Dios no contesta. Y es ahí cuando empezamos a decirnos, yo debo hacer algo. Yo debo hacer algo para que esto funcione. Yo debo hacer algo para que las cosas caminen. Porque si Dios no me está contestando, yo debo ser responsable. Yo debo hacer algo. Yo tampoco soy un tonto o una tonta para decir... No, yo no soy capaz de hacer nada. Yo tengo capacidades, yo he estudiado, yo tengo recursos, yo tengo habilidades, yo puedo hacer algo por mi vida. Y de esa manera empezamos a equivocarnos. De esa manera empezamos a ayudarle a Dios y tantas veces se ha hablado de ayudarle a Dios y empezar a equivocarnos cada vez más. Los expertos coinciden que en un proyecto, que en un trabajo, que en una petición, que en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, el momento más difícil o más crítico es cuando vamos por la mitad. ¿Por qué? Porque cuando usted hace, tiene un proyecto de negocio, o tiene un proyecto de familia, o tiene un proyecto en su vida, y lo iba a iniciar o una petición y lo pone delante de Dios Está con toda la energía, con toda la ilusión Con toda la esperanza de que va a haber respuesta De que se va a caminar bien De que vamos a ir adelante, de que vamos a lograrlo De que vamos con el Señor a triunfar Que los recursos son suficientes Que tengo la gente adecuada, que voy para adelante Pero cuando vamos por la mitad Quizá las cosas que pasaron no son como yo las esperaba y veamos la crisis de la mediana edad. ¿En qué momento se presenta la mediana edad? A los 45, 50 años, cuando empezamos a ver lo que hemos hecho y empezamos a darnos cuenta que quizá lo que hemos hecho no era lo que esperábamos. Quizá los recursos que esperábamos a tener hoy, que tenemos, no les voy a decir cuántos, que tenemos ciertos añitos, no son lo que yo esperaba. Yo esperaba a esta edad trabajar unos cinco años más y retirarme y vivir con todas mis comodidades. Yo esperaba tener hijos profesionales que en este momento ni siquiera son profesionales. Yo esperaba ser exitoso en mi hogar y tal vez ni esposo tengo, lo perdí o esposa y la perdí. Empezamos a evaluar todo lo que hemos hecho y es un tiempo de análisis, es un tiempo de, de, de encontrarnos con una realidad, igual es con las peticiones. A ese, en ese momento de la, de los, del medio de los proyectos, de la mitad o del camino que ya hemos avanzado, es un, es un momento de quiebre, es un momento donde nuestras fuerzas se están debilitando y es un momento donde deberíamos hacer un alto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado algunas veces. Estar en el mar con un grupo de personas y dicen, hagamos una cosa, vamos al barquito que está por allá, o a la isla aquella que se ve más o menos cerca, Andrés Castro le pasa siempre porque es un loco, y lo embarca a uno, que ¿okay? igual que nos hizo brincar a todos el viernes. Y uno dice, si sí, yo voy, se ve cerca, ahí voy, empiezo a nadar. Y cuando va uno por la mitad, dice, me voy a morir, me voy a ahogar, porque no sé si volverme, porque ya, ya voy por la mitad, es igual de volverme que seguir. Y nos pasa cada rato, cuando estamos en la mitad de las, de las circunstancias, de todas las situaciones, Vemos que nuestras fuerzas se están debilitando, vemos que entramos en un caos, vemos que no sabemos si seguir adelante ¿Por qué? Porque estamos caminando, habíamos empezado a caminar confiando en que Dios iba a estar con nosotros Porque vean que estoy suponiendo que al inicio de este proyecto, de esta situación, de esta petición usted había puesto a Dios con usted Estoy suponiendo y esa es una de los, sub, las suposiciones que vamos a hacer en esta mañana Que usted puso a Dios con usted cuando inició esto que tiene de camino Y que Dios no ha contestado Y vamos a ver una historia que nos narra más o menos esta, esta situación Está en el li libro de Nehemías. Nehemías es un hombre que nació, probablemente nació durante el cautiverio de Babilonia, era un hombre judío. En este momento él está siendo copero del rey Artajerjes. En este momento el, el imperio que gobernaba era el persa, ya el babilónico se había, había desaparecido era el imperio persa y estaba nehemías como copero del rey Artajerjes, O sea, era un judío que estaba en una posición importante, siendo copero del rey, y decide un buen día preguntarle a unas personas cómo está Jerusalén. Y las personas le dicen, Jerusalén está destruido, las murallas están en el suelo, las puertas están quemadas y realmente la gente que vive en Jerusalén está desesperada y están pasando por un momento muy difícil. Nehemías entonces decide ir a reconstruir las murallas, ir a levantar las puertas de Jerusalén. Y en medio de su dolor y en medio de lo que él está sintiendo por los que los de Jerusalén estaban pasando, su pueblo mismo, él ora al Señor y milagrosamente consigue todos los recursos para construir las murallas, para levantar las murallas y las puertas el rey Artajerjes le da libertad para que vaya y haga lo que tenga que hacer y no solo le da libertad sino que le da los recursos necesarios para que él pueda hacer la obra entonces Enemias se va para Jerusalén y lo primero que hace es una inspección y se da cuenta que todo lo que le dijeron era cierto y realmente la ciudad estaba destruida Vamos entonces a leer en ese contexto, Nehemías 2, del 17 al 18, y dice así. Por eso les dije, les dije a quienes, Nehemías les dice a los del pueblo, a los, a los judíos que estaban en Jerusalén. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les comenté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el Rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra y unieron la acción a la palabra. En este momento es cuando les dije al principio, iniciamos un proyecto. Es la ilusión, es la esperanza, vamos adelante, unamos la acción a la palabra, vamos, tenemos los recursos, tenemos todo lo que necesitamos para ir adelante, la buena mano de Dios está con nosotros, Él es parte de esa ecuación, nosotros vamos para adelante, empecemos a construir. Esos son los momentos donde tenemos todo el ánimo, los recursos, la esperanza, la fe, la confianza en Dios de que Él va a estar con nosotros. Pero unos capítulos después nos vamos a encontrar que la situación era diferente. Vean Nehemías 4, del 6 al 12, dice. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Esa primera parte la hicieron con entusiasmo, hasta media altura. Pero cuando Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los adodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinan, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos, ad nos advertían, los van a atacar por todos lados. A media altura tenían la muralla. A media altura y ya sus fuerzas estaban debilitando. A media altura y empezaron a oír voces que les hablaban para minar lo que estaban haciendo. Empe empezaron a oír voces no solo de Zambalat Tobías y ese reguero de viejos que andaban con Zambalat no solo de ellos que les decían los vamos a atacar, los vamos a atacar les quiero decir que Zambalat desde el momento en que Nehemías llegó para construir ya Zambalat apareció en la, en, la, en, la, en la escena a media altura Zambalat ya tenía rato de andar por ahí, por ahí pero es que ya estaban cansados ya su esperanza se estaba debilitando, es que no ha contestado el Señor y hasta aquí yo he tenido fe. Empezaron a escuchar voces, no solo de Zambalat, es interesante, empezaron a escuchar voces del mismo pueblo que les decía, hey, cuidado no sigan adelante porque van a venir a destruirlos empezaron a escuchar voces hasta de sus mismas familias ¡hey! ¿qué estás haciendo? seguís confiando en el Señor pero si llevas meses presentando esa petición delante de Dios y Dios no ha contestado ¡hey! ¿qué es lo que te está pasando? ¡hey! deje de hacer lo que está haciendo de desista de poner en obra eso que usted está queriendo hacer esas son voces que se levantan no cuando estamos animados, no cuando estamos con fe, no cuando estamos con esperanza, sino en el, no en el momento en que estamos débiles, en que nos sentimos cansados, cuando estamos a mitad del camino. Es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestras fuerzas no responden y que Dios tampoco. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero es que le he pedido a Dios tanto. Le he pedido a Dios por tanto tiempo y no me contesta. Todo sigue igual. Ellos probablemente dijeron, "Sí, nos dio todos los recursos para construir, pero ya tenemos los enemigos encima, nos van a matar. No vamos a poder ni terminar la obra ni vivir." Ellos empezaron a pensar, ¿qué va a ser de nosotros? cuando estos hombres nos ataquen, ¿en qué va a terminar esto? una cosa importante que decía, dicen ahí, es que los cargadores estaban cansados que eran muchos los escombros, por eso les dije al principio que cuando estamos debilitados cuando hemos dejado de confiar, cuando hemos de, empezado a dudar que Dios esté con nosotros los gigantes se levantan, en el caso de Enemia, los escombros se levantaban esos escombros probablemente estaban desde el principio porque las murallas estaban destruidas y las puertas quemadas entonces Jerusalén debió haber estado llena de escombros ¿entienden? no es que las cosas están peor es que nos sentimos peor porque la respuesta tarda las cosas probablemente están igual que al principio porque sí, no ha habido nada más o tal vez están mejor, ya la muralla estaba por la mitad pero no hemos sentido el respaldo, no hemos sentido la mano de Dios poderosa moverse y en un principio Nehemías les gritó vamos adelante, tenemos las fuerzas, tenemos la capacidad, tenemos los recursos y ahora las otras voces les decían no, no pueden no, no pueden, Zambalate es poderoso, ellos son hombres de influencia, no van a poder, no lo van a lograr. Otras voces empezaban a susurrar a sus oídos palabras de destrucción, de desánimo, de poca esperanza, de poca fe. En estos 12 días el Señor me dio una palabra muy parecida a esto que les decía que no escucharan esas voces que susurraban a sus oídos palabras de destrucción y que el Señor iba a levantar lo iba a levantar a cada uno de ustedes o a las personas que le estaba dando esa palabra. Y una persona se me acercó y me dijo, "Gracias, porque los que susurran más fuerte en contra de lo que yo fui es mi familia." Entonces no siempre son los enemigos como enemigos externos, sino hasta dentro de nuestras casas un socio, o quizá hasta nosotros mismos, empezamos a cerrucharnos el piso con respecto a aquello que tenemos por delante. Empezamos a oír voces y empezamos a desenfocarnos en la petición que tenemos. A desenfocarnos en la petición que tenemos. Y quiero hacer un alto porque si usted se da cuenta, Nehemías fue ahí dirigido por Dios, capacitado por Dios, con todos los recursos dados por Dios y estaban en este problema. Con esto le quiero decir que si usted tiene un proyecto, una petición y tiene oposición, no piense que es que no viene de parte de Dios. No siempre las cosas que vienen de parte de Dios fluyen fácilmente. Quizá es cuando más oposición hay. Así que vean que Nehemías dijo voy con todo y él seguía con ánimo. Él sabía, él sabía porque él era un hombre de oración y clamaba que delante de Dios él continuaba, pero las manos de los otros estaban destrozadas, ya no tenían nada más que hacer. Tenemos enemigos que nos hablan y a veces esos enemigos que nos hablan están aquí adentro. La vergüenza que porque yo puse esto delante de Dios y Dios no me contesta, que va a pensar la gente de mí. Cuando nosotros construimos este edificio, Vendimos la propiedad anterior, y como Ale les ha contado, alcanzaba para construir esto, pero no alcanzó. Como todas las construcciones, nunca alcanza. Y cuando ni siquiera íbamos por la mitad, se acabó el dinero. Y la voz más fuerte que susurraba al oído de Alejandro era la de él mismo, diciendo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir las otras personas de que yo vendí aquella propiedad y compré esto Tal vez no lo debía haber hecho Tal vez me debía haber quedado pequeñito en el otro lugar Tal vez no era la propiedad que Dios quería Era otra Tal vez era el edificio demasiado grande Y me metí, me embarqué yo solo ¿Y a cuánto nos ha pasado eso? ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Será que no es lo que Dios quiere? era lo que Dios quería, Dios quería ver este auditorio lleno, Dios quería ver gente restaurada y transformada y lo había llamado a Él para hacerlo, pero iba por la mitad y estaba desanimado, igual nos pasa cuando nos pasan estas cosas que estamos empezando a dudar y empezando a escuchar voces es el momento peligroso porque se nos ocurren las locuras más grandes. Es cuando empezamos a pensar yo tengo que hacer algo, realmente yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que poner de mi parte porque la verdad es que ya he trabajado mucho. Y si esto no funciona yo voy adelante y si Dios no va a contestar no me importa. Pero yo necesito porque ya es el tiempo, ya es el momento, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es. Es un momento sumamente dif difícil No, el tiempo de espera nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer. Y esa es la enseñanza de hoy. Les voy a mostrar un pasaje que para mí fue impresionante cuando lo leí. está en Primera de Samuel 11. Y dice así. Najase la monita subió contra Javés de Galea y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron, Haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos Haré un pacto con ustedes, contestó Nahase la monita Pero con una condición Que le saque a cada uno del ojo derecho Así dejaré en desgracia a todo Israel Danos siete días para que podamos enviar mensajeros Por todo el territorio de Roel, Respondiendo Los ancianos de, le respondieron los ancianos de Javes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos cuando los mensajeros llegaron, llegaron a Guiubiá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó ¿qué le pasa a la gente? ¿por qué están llorando? Entonces, le, con, le contaron lo que habían dicho los habitantes de Javés. Este evento sucede cuando Saúl empieza a, 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 su reinado como rey. Bueno, reinado como rey. Una redundancia es eso, ¿ok? Javes de Galad era una de las ciudades donde habitaban una de las tribus de Israel. Este, este, esto fue después de los 40 años en el desierto, cuando las, las, ya las ciudades estaban establecidas, las tribus estaban establecidas. Estos israelitas de esa ciudad, al verse sitiados, ellos dicen, bueno, nos van a matar. Estamos acorralados. Estamos sin saber qué hacer, estamos acorralados y entonces le proponen al rey Nahas hagamos una alianza. Esa alianza, que probablemente la alianza que ellos están pensando es diferente a la, a la del rey Nahas. lo que pasa es que los amonitas eran sumamente crueles, los amonitas tenían como uno de sus cultos matar niños y ofrecérselos al rey Moloch que era su rey, que era el, el a su, a su dios Moloch, que era el dios, que le gustaban el sacrificio de niños. Entonces estos hombres no tienen la misma decisión de un pacto, la misma visión de un pacto. Y entonces les dice, ok, yo voy a hacer una alianza con ustedes. Y la alianza va a ser que se saque el ojo derecho. ¿Qué es esa alianza? ¿Qué es ese pacto? Pero lo más increíble no es el pacto. Lo más increíble es que los del pueblo dicen, danos siete días para considerarlo. Verá que parece increíble. Estaban sitiados, estaban desesperados, estaban viendo gigantes, estaban oyendo voces, probablemente estaban con hambre. Por dicha najada no apareció la semana pasada por aquí. Estaban apesadumbrados, cabizbajos, sin saber qué hacer. Como que se saquen el ojo derecho. A ver, yo he oído pactos locos, pero este, ¿lo habían visto ustedes en la palabra? Que se saquen el ojo derecho. Vea lo que implica sacarse el ojo derecho, porque para nosotros es día y no veo del ojo derecho. No, para ellos no es eso. No se sabe si esta, esta instrucción iba a ser solo para el ejército o para todos los que vivían en, en Javés, ¿ok? Pero en el caso de los hombres guerreros, ellos peleaban con el escudo en la mano izquierda, que era el que les defendía y con la espada en la mano derecha. Entonces, si el escudo tapaba, yo quiero que ustedes levanten, tapen su cara con la mano izquierda y cierren el ojo derecho. No se ve nada. Exactamente. Eso implicaba que lo que Najal les estaba diciendo era entreguen su fortaleza. Entreguen toda su defensa Porque si yo logro que ustedes se sacan el ojo derecho Yo voy a tener victoria sobre sus vidas siempre Les dije hace un ratito Cuando estamos en los peores momentos de nuestras vidas Y que Dios no contesta Estamos dispuestos a hacer locuras Entregar nuestros ojos, nuestro ojo derecho entregar el arma que tenemos para pelear, entregar nuestra fortaleza. Cuando yo leí eso yo dije, jamás, ¿cómo voy a entregar el ojo derecho? Pero ellos lo consideraron. La locura y la desesperación de que Dios no conteste nos lleva a hacer barbaridades con nuestra fe, con nuestra vida. Ellos no iban a tener, volver, no, no iban a volver a pelear, no iban a poder volver a pelear. Algo muy interesante de este texto, y que no voy a entrar en detalle porque creo que es toda otra enseñanza, es que la palabra Najaz, como se llamaba este rey, significa serpiente. Ajá, bien. Serpiente es el mismo enemigo poniendo delante de nosotros. Las facilidades para seguir adelante. En este caso, las facilidades para vivir. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando los días se nos hacen demasiado largos, cuando la respuesta no llegue, cuando la respuesta tarda según nosotros, porque eso tengo que aclararlo, según nosotros. Pero Dios nunca llega tarde. Cuando eso pasa, usted y yo a veces somos tentados a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y no solo Satanás, el enemigo, la serpiente, nos pone cosas en bandeja de plata. También la gente que está con nosotros, un amigo que nos quiere, que no nos quiere ver sufrir. Yo conozco gente cristiana que en un momento de adversidad o de espera o de desesperanza han ido a brujos. Conozco gente que en momentos de dificultad económica se han ido a hacer una limpia. Conozco gente que en momentos de dificultad ha decidido, ha decidido hacer chorizo porque la competencia lo hace y les va bien y yo me he mantenido limpio y firme delante del Señor y no me va bien entonces voy a empezar a hacer los chorizos que hacen los impíos Conozco gente que se ha metido en deudas para comprar casas porque todos sus amigos tienen casas Y ellos no tienen casa y se han metido en una deuda que no pueden pagar Amigos ¿qué pasa cuando hacemos estas cosas entregamos nuestro ojo derecho Entregamos aquello que nos puede rescatar Entregamos aquello que nos hace defendernos. Es lo único que tenemos en nuestras manos, nuestro ojo derecho. Es lo único que tenemos en nuestras manos la presencia del Señor, la respuesta del Señor. Y nos embarcamos y le decimos, no necesito de ti. Y buscamos en cosas, no solo que no le agradan, sino que van en contra de su voluntad, solo por obtener lo que queremos. Su ojo de derecho hoy no es un ojo, su ojo de derecho es su relación con Dios, es su confianza en el Señor, es su esperanza en Dios. Es aquello que usted tiene que vale mucho, no solo porque es Dios sino porque es el que sabe lo que usted necesita. Y si todavía no ha contestado es porque sabe que debemos abrazar el proceso. En vez de ser enemigo del tiempo, únase al tiempo y diga, si usted quiere tener un hijo y se está tardando la respuesta, piense en Sara tenía 90 años. A Dios no le importa si para usted el tiempo pasó, si Él le va a contestar, le va a contestar. Pero mantengámonos firmes. No importa lo que otros digan, no importa lo que otros piensen, no importa lo que otros hagan Usted no es como los otros, lo que está en usted no es lo que está en otros Si usted cree que a este momento de su vida usted debe, debería de tener cierto capital para poder retirarse y vivir libremente no se preocupe si lo hizo mal antes, ya pasó, el pasado ya pasó. Confíe, respire y descanse en aquel que tiene su vida en su mano. La reacción natural de todos nosotros es arrancarnos el ojo derecho. Porque no pensemos en la brujería. ¿Qué pasa, verdad? Pero pensemos en otras cosas más, más humanas, digámoslo así. Para obtener lo que yo quiero. Yo quiero ese trabajo y he luchado por ese trabajo, pero no lo he logrado obtener, pues voy a ser sucio para obtenerlo quien te bendice quien te paga cada mes es el Señor su vida no le pertenece a nadie más que al Señor soluciones humanas a problemas humanos siempre se ha dicho que tenemos soluciones espirituales Sí, esas son soluciones espirituales a los problemas humanos, sus soluciones en todo momento deben ser espirituales espirituales de la mano del Señor, nunca se aleje de esa mano aunque vaya hacia el hueco aunque se esté cayendo, aunque no aguante más Él es Dios le conoce sabe su futuro sabe sus necesidades y sabe que dependemos de Él y nunca nos va a dejar. Tanto Nehemías como Saúl tomaron acción. Saúl los destruyó a todos. Nehemías oró, buscó al Señor y las murallas de Jerusalén se levantaron y no solo se levantaron las murallas de Jerusalén con el trabajo de Meemías se restauró la adoración se les restauró la palabra se restauró todo porque cuando Dios responde a su tiempo, de su manera las cosas son mejores nunca, por favor, nunca por favor, nunca comprometa su fe por una solución a un problema, nunca y les quiero decir, sigan consultando a Dios, no importa cuán adversa sea la situación, Él sabe lo que usted necesita Él sí ha escuchado su petición, si usted se está preguntando, será que no ha escuchado mi petición, sí, ya la escuchó hay una canción que dice que cuando él no contesta es porque está trabajando. Me fascina esa canción. Es de las viejitas. Así es, él está trabajando. No comprometa nunca su relación con Dios por obtener algo pasajero. Aunque sea muy importante, su relación con Dios es lo principal. Nunca, usted es distinto, usted no es como los otros. Cuidado con lo que está pensando en hacer para solucionar su problema. Cuidado, cuidado con lo que estamos pensando hacer mañana para solucionar nuestro problema. Porque cada uno de nosotros lo que debería es doblar sus rodillas, poner su rostro en tierra y decirle Señor necesito tu ayuda y esperar para terminar les quiero decir solo este versículo me gusta siempre terminar con un versículo del que no hago mucha reflexión para que se guarden en su corazón Isaías 40:30 no está en el texto que, les van a, que han proyectado y dice aún los jóvenes se cansan Isaías 40 se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían pero los que esperan, dice otra versión en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán, ¿quiénes? Hay que leer bien la palabra, ¿verdad? No a cualquiera se lo puede tirar este versículo. Los que confían, los que han puesto su esperanza, los que esperan en Él, renovará nuestras fuerzas. En el medio del mar, para llegar al barquillo, a la locura que se nos ocurrió, la muralla cuando está a medio camino, renovó sus fuerzas hasta que se terminó, porque esperaron en Él. Renovará las fuerzas suyas cuando usted siente que ya no puede más. Renovará sus fuerzas cuando usted dice: Estoy agotado. No sé qué va a ser de mi vida. No sé qué va a hacer de mi, gocio, de mi negocio. No sé de qué va a ser mi futuro. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero si usted confía y espera, Él renovará sus fuerzas. Hasta que conteste. Y cuando conteste, usted debe de seguir postrado en su presencia, con rostro en tierra, pidiéndole la estrategia para continuar. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la común.